0: Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend, liebe Besucherinnen und Besucher. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind und ich begrüße auch zu Hause an den Bildschirmen. Ich bin Esther Fehn und ich darf Sie im Namen der Stadtbibliothek Stuttgart ganz herzlich zur Veranstaltung von Transparency International begrüßen. Heute geht es um die Anerkennung und den Schutz von Whistleblowern. Ich begrüße auch Herrn Siegfried Gerks, den Regionalgruppenleiter Baden-Württemberg von Transparency International und wir sind sehr glücklich, einen so guten Kooperationspartner zu haben. Zudem freue ich mich natürlich heute auf unseren äh, Redner, den Herrn Klaus äh, Hennemann äh, vom Whistleblower-Netzwerk äh, e.V. Äh, heute berichtet der Richter AD über den notwendigen Schutz von Hinweisgebern und spricht ein Plädoyer für den Schutz von den Whistleblowern. Äh, noch ein kleiner organisatorischer Hinweis. Die heutige Veranstaltung wird als Livestream übertragen äh, und wird danach auch bei YouTube zu sehen sein. Äh, die Publikumsfragen dürfen Sie später am Mikrofon stellen. Äh, wenn Sie äh, sozusagen nicht möchten, dass diese veröffentlicht wird im Anschluss, äh, geben Sie uns kurz Bescheid, dann schneiden wir es aus. Ähm, ich wünsche Ihnen jetzt einen spannenden Abend und übergebe an Herrn Gerks viel Vergnügen.
1: Sehr geehrte Frau Fehn, lieber Klaus Hennemann, liebe Mitstreiter und Mitstreiterinnen, verehrte Gäste vor den Bildschirm. Bevor wir, zum, bevor wir zum Vortrag des Abends kommen, möchte ich, wie bei unseren Regionalgruppentreffen üblich, einen Bericht über unsere aktuellen Projekte vortragen. Das letzte Treffen im September 2020 liegt Corona bedingt mehr als ein Jahr zurück. Um diese Lücke zu überbrücken, wurden unsere Mitglieder mit fünf Rundbriefen über jeweils aktuelle Aktivitäten informiert. Aus diesem Grund erwähne ich nur kurz unsere drei wichtigsten Projekte. Das erste Projekt ist das Transparenzregistergesetz. Es ist eigentlich ein Lobbyregister. Das Gesetz dafür wurde am 18.01. zu Beginn des Jahres, noch in der alten Legislaturperiode, von den vier Fraktionen Grüne, CDU, SPD und FDP in den Landtag eingebracht. Am 19.01. wurden wir zur Stellungnahme eingeladen. Die Abgabe erfolgte sozusagen nach Wochenendarbeit am 25.01., am 27.01. die erste Lesung und am 28.01. waren wir zur öffentlichen Anhörung in den ständigen Ausschuss des Landtages eingeladen. Das Foto rechts zeigt einen Blick. In den Plenarsaal, wir als Sachverständige hatten oder durften auf der Regierungsbank Platz nehmen, die Abgeordneten des ständigen Ausschusses saßen im Plenarsaal verteilt. Das Gesetz wurde beschlossen dann am 4.2. Das zweite Thema äh, war der Entwurf eines Transparenzgesetzes als Weiterentwicklung des Landesinformationsfreiheitsgesetzes. Das hat Jürgen Lou, Louis, der zusammen mit mir die äh, Regionalgruppe leitet, zusammen mit Studenten der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl erarbeitet. Es wurde vorgestellt am 9.2.2021 beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Das, Entschuldigung. Das Foto rechts zeigt den Landesbeauftragten links, anschließend Jürgen Louis, dann ähm, Lukas Kessler von Mehr Demokratie. Mehr Demokratie hat den Entwurf mitgetragen und ganz links, rechts stehe ich. Zuvor hatten wir aber ab 1.2. diesen Entwurf an die Landtagskandidaten verbunden mit einer Umfrage gesandt. Hintergrund war, dass vor Landtagswahlen die Kandidaten oder die Politiker am ehesten bereit sind, auf solche Anfragen einzugehen. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Von 248 angeschriebenen Kandidierenden haben 104 geantwortet. Das hat all unsere Erwartungen übertroffen. Viele Grüne 42, 31 von der SPD, 20 von der FDP und 11 von der CDU. Davon, von den 104 Kandidierenden, die geantwortet haben, sprechen sich 98 dafür aus, dass die zügige Umsetzung eines Transparenzgesetzes in den Koalitionsvertrag für die nächste baden-württembergische Landesregierung aufgenommen wird. Hunderte kandidieren, erklären, dass sie bei einer Wahl in den Landtag die Weiterentwicklung des bestehenden Informationsfreiheitsgesetzes zu einem Transparenzgesetz unterstützen werden. Inzwischen gibt es den Koalitionsvertrag und äh, diese Absicht, sagen wir mal so, das Landesinformationsgesetz weiterzuentwickeln, ist darin fest verankert. Die äh, Regierungsfraktionen wollen demnächst Arbeitsgruppen einsetzen und ich hoffe, dass wir zur Mitarbeit an dieser, in dieser Arbeitsgruppe eingeladen werden. Das dritte Thema ist das Antikorruptionsgesetz für die Behörden des Landes. Gibt es in Baden-Württemberg eine Verwaltungsvorschrift Korruptionsverhütung und Bekämpfung, die läuft zum Ende des Jahres 2021 aus und soll in leicht geänderter Form zunächst bis Ende 2023 verlängert werden und anschließend neu gefasst werden. Wir wurden eingeladen am 2.9. durch das Innenministerium zur Stellungnahme und haben diese Stellungnahme am 22.9. abgegeben wobei diese Stellungnahme sich vor allem eben auch auf die geplante äh, Neufassung bezieht. Ähm, unsere grundsätzlichen Forderungen sind ähm, Weiterentwicklung zu einem Antikorruptionsgesetz und Einführung einer Compliance-Stelle für alle Behörden, nicht nur des Landes, sondern auch für die Kommunalbehörden. <lacht> Damit komme ich auch schon zum Thema des heutigen Abends, Schutz und Anerkennung von Whistleblowern. Ich möchte das Thema mit einem Blick in die USA einleiten. Das Foto zeigt Frances Horgan, die sich am 3.10.2021 als Whistleblowerin hinter den Facebook-Files öffentlich zeigte. Horgan hatte sich als Whistleblowerin an die Börsenaufsicht SEC gewandt. In den USA gibt es Gesetze, die Angestellte vor ihrem Arbeitgeber schützen, wenn sie interne Dokumente, die Betrug aufdecken, veröffentlichen. Im Facebook-Fall wäre es das Recht der Investoren und Kunden auf wahrheitsgetreue Informationen. Horgan hat den juristischen Schutz beantragt, der ihr in den USA als Whistleblowerin zusteht. Sie könnte sogar mit einem Teil der Strafsumme belohnt werden. Ein Beispiel, das zweite Beispiel. insider unterstützen US- und britische Aufsichtsbehörden bei der Untersuchung manipulierter Zinssätze durch die Deutsche Bank. Die Strafe betrug 2,5 Milliarden Dollar. Die Regulierungsbehörde zahlte eine whistleblower Auszeichnung in Höhe der Rekordsumme fast 200 Millionen Dollar, sind also fast 10 Prozent dieser Strafsumme. Trotz der negativen Beispiele Chelsea Manning und Edward Snowden sind Whistleblower deutlich in den USA deutlich besser anerkannt und geschützt als hier in Deutschland. Hierzulande fällt immer noch sehr schnell die Bezeichnung Denunziant. Dieser Zustand soll sich ändern, daher unsere Einladung an Klaus Hennemann. Klaus Hennemann war 35 Jahre lang in der Arbeitsgerichtsbarkeit Baden-Württemberg, davon 14 Jahre Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht Mannheim. Also er hat wahrscheinlich einen sehr äh, ausgeprägten und ausführlichen Erfahrungsschatz, aus dem man berichten kann. Kurz zu seiner Motivation. Drei, drei Punkte. Erstens, zurückhaltende Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zum arbeitsrechtlichen Schutz von Hinweisgebern vor Diskriminierung. Zweitens, mehrere im Bundestag abgelehnte Gesetzesinitiativen zum Schutz von Whistleblowern Und drittens, Disqualifizierung der Gesetzesvorhaben als Denunziantenschutzgesetze. Das ist hier äh, immer noch sehr weit verbreitet, wie äh, beim Landesinformationsfreiheitsgesetz das Amtsgeheimnis, das auch sehr tief in unserer Kultur verwurzelt ist. Und das heißt, es ist ein ganz dickes Brett, das wir hier bohren werden. Lieber Klaus Hennemann, damit bin ich mit meiner Einleitung zu Ende. Die Bühne gehört Ihnen.
2: Ganz herzlichen Dank, dass ich von Ihnen eingeladen wurde. Aber erwarten Sie bitte nicht von mir jetzt einen Festvortrag klassischer Natur, sondern äh, ich möchte mit Ihnen eher eine Expedition in die juristische Heimat durchführen. Expedition in die Heimat, Sie kennen das vom SWR. Äh, es geht allerdings ins juristische Unterholz und ins Dickicht. Und ich bitte Sie dringend, wenn ich äh, jetzt in meinem Fachjargon Sie zu überfahren drohe, dass Sie dann zwar nicht aufschreien, aber doch bitte sagen, Herr Hennemann, könnten Sie so nett sein, das mal mit allgemein verständlichen Worten zu erklären, was Sie vorbringen. Ich muss sagen, dass ich in den 35 Jahren einen einzigen Fall äh, miterlebt habe, bewusst Vielleicht hat es mehr gegeben, aber ich habe sie nicht wahrgenommen. Aber einen, der in die Wisselblauer Nähe geht, ereignete sich in meinem ersten Jahr, als ich Proberichter war, bei meinem Kollegen von mir. Stellen Sie sich vor, ein Arbeitnehmer muss Bleche schweißen. Die Bleche haben allerdings den Nachteil oder den Vorteil, dass sie plastik verpackt waren und beim Schweißvorgang hat er äh, die verbrennenden Plastikgerüche in die Nase bekommen und hat äh, sich Sorgen gemacht und hat beim Ingenieur nachgefragt, ob das gesundheitsschädlich wäre. Keine Antwort. Daraufhin hat er sich an den Gewerkschaftssekretär gewandt und der Gewerkschaftssekretär hat erst das Gesundheitsamt angeschrieben und gesagt, wir sind nicht zuständig, Gewerbeaufsicht. Die Gewerbeaufsicht hat sich des Falles angenommen und ist auf den Hof gekommen, hat sich das angesehen und sagt, äh, stellen Sie das ab. Wenn jemand in Akkord schweißen muss und nicht die Zeit hat, das selber runterzureißen, dann äh, müssen Sie das machen, das geht so nicht. Das war's. Nein, es war nicht. Damit hat es nicht sein Bewenden gehabt, denn. Obwohl es bei dem Hinweis blieb, man möge das doch ändern, hat er eine Kündigung bekommen. Und der Kollege oder die Kollegen beim Arbeitsgericht, ein Berufsrichter, zwei Laien, haben gesagt, das ist ein Fall für eine Kündigung, weil der Arbeitnehmer seine Treuepflicht verletzt hat. Die Berufungsinstanz hat das Urteil bestätigt. Es hat einen Aufschrei gegeben. Der Richter ist einem Shitstorm unterworfen worden, der so weit ging, dass er sich beleidigt fühlte. Schließlich hat der damalige Bezirksvorsitzende der IG Metall, Steinkühler, auch gesagt, es ist ein Schandurteil. Und alle Leute, die es gewagt haben, das als Schandurteil zu bezeichnen, hat er angezeigt. Es kam zuerst in erstinstanzlichen Verurteilungen, aber in der zweiten Instanz sind diese Verurteilungen aufgehoben worden. Und ein Richter hier aus Stuttgart, der sich der Sache angenommen hat, annehmen musste, weil er auch einen Fall hatte, nämlich den des Herrn Steinkühler gesagt, dann muss ich mir die Akte ansehen. Und der Richterkollege, hat, Strafrichter, hat gesagt, ja, es ist ein Schandorteil und hat freigesprochen. Das war der erste, aber ein unechter Whistleblower-Fall, denn der klassische Whistleblower zeichnet sich dadurch aus, dass er im öffentlichen Interesse einen Missstand anzeigt. Hier ging es um ein eigenes, individuelles Interesse. Also kein echter Whistleblower. Der Whistleblower arbeitet altruistisch. Aber seitdem sitzt der Begriff bei mir fest in der Erinnerung. Äh, als ich pensioniert war, konnte ich mich mit einem wirklichen Whistleblower-Fall befassen. Und das ist der Fall des kaufmännischen Angestellten Porwoll der in einer Zytostatika-Apotheke im Ruhrgebiet tätig war und vom Hörensagen erfahren hat, dass da etwas falsch gelaufen sein soll, dass Zytostatika gepanscht worden sein sollen. Und er ist der Sache nachgegangen. Als kaufmännischer Angestellter hat er verglichen die Eingänge der Produkte die zu Zytostatika verarbeitet werden sollten und die Ausgehenden und das stimmt stimmte alles nicht. Also Zytostatika sind Medikamente zum Schutze oder zur Heilung von Krebskranken und diese Zytostatika Apotheke ist nicht eine normale Apotheke mit drei Arbeitnehmern, sondern es sind 40, 50 Arbeitnehmer dort gewesen, die dort diese Sonderzulassung hatten, um so etwas herzustellen. Ähm, Schließlich ist es dem Arbeitnehmer zusammen mit einer Mitarbeiterin gelungen, äh, auch eine Probe zu entnehmen. Hoppla, sagt man, ist das ein Diebstahl? Aber drücken wir das nochmal weg. Er hat eine Probe und er hat Belege gesammelt über die eingegangenen Rohstoffe und die Verkauften äh, und die Rezepte und ist schließlich zur Staatsanwaltschaft gegangen Und hat den Fall gemeldet. Der Inhaber ist wenige Tage danach in Untersuchungshaft geraten, hatte aber sofort einen Anwalt beauftragt. Und der Anwalt hat Akteneinsicht genommen in die Ermittlungsakte und hat den Herrn Porwoll identifiziert und hatte ihn fristlos entlassen. Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Denn der Arbeitgeber hatte eben nicht nur vorgetragen, dass er nichts gepanscht hätte, sondern das sei ein Missverständnis und für ihn gelte die Unschuldsvermutung, trotz Untersuchungshaft, die Unschuldsvermutung. Und er hat eine Vielzahl von Kündigungsgründen vorgetragen, dass er beispielsweise in das Computersystem hineingegangen, nicht gehackt hat, aber er ist hineingegangen und hat recherchiert. Und schließlich spitzte sich die Sache zu, dass er behauptet hatte, der Arbeitnehmer hätte Medikamente zum privaten Gebrauch entnommen, was zulässig war, es war eine Übung, in dieser Apotheke, dass die Arbeitnehmer gegen Rechnung äh, sich Medikamente billiger besorgen konnten. Allerdings hat der Arbeitnehmer darauf eingewandt, äh, man hätte nach langem Hin und Her eine Vereinbarung getroffen, dass die Verrechnung erfolgen solle mit unstreitig geleisteten Überstunden, etwa 150 Überstunden. Und dann hat er ein Vermerk gemacht, Betrag bezahlt. Der Vermerk war natürlich falsch, aber es war keine Schädigung, sondern das entsprach nach, dem, nach der Behauptung des Klägers äh, der Vereinbarung, dass man das so nach außen äh, bereinigt. Und das Arbeitsgericht hat gesagt, die Anzeige, sei noch kein Grund für eine Kündigung gewesen, aber die Behauptung, man hätte eine Vereinbar eine Verrechnungsvereinbarung getroffen, das sei eine so in sich widersprüchliche Erklärung, dass sie nur als Schutzbehauptung verstanden werden könne, daher Klageabweisung. Jetzt höre ich auf mit dem Fall, der Fall geht weiter, aber ich komme später noch darauf zurück. Nur das zur Einstimmung, um was es geht. Ich muss jetzt ein bisschen Theorie machen. Und zu diesem Zwecke hoffe ich, ach, da ist es ja schon, ein paar grundsätzliche Ausführungen. Der Whistleblower hat das Bild dass es betriebliche Missstände gibt, die behoben werden sollen. Aber der Witz bei diesen betrieblichen Missständen ist eben der, dass es gegenüber der Öffentlichkeit und der Allgemeinheit verborgen ist. Und es ist nur der betriebliche Insider, der Zugang zu diesen Missständen hat. Es geht um sein spezifisches Wissen über den Missstand intern im Betrieb oder extern gegenüber einer staatlichen Behörde zu melden, so der Fachausdruck auf den wir uns einstimmen müssen, oder sogar gegenüber der Öffentlichkeit, hauptsächlich der Presse oder so im Internet offenzulegen. Wir unterscheiden also zwischen melden und offenlegen. Und dieser, Konf dieser Konflikt oder das Bedürfnis oder der Wunsch des Insiders, einen betrieblichen Missstand zu melden, äh, dieser Wunsch ist äh, behindert in zweierlei Hinsicht. Das erste Hindernis ist, ein Arbeitnehmer oder ein Beamter oder überhaupt ein vertraglich gebundener Mitarbeiter hat wie man früher sagte, eine Treuepflicht. Treue versus Fürsorge. Das ist ein paternalistisches Bild, was aus dem vorigen Jahrhundert oder noch eigentlich feudalistisch ist, was im Dritten Reich seine besondere Ausprägung dadurch erfahren, dadurch erfahren hat, dass man aus den Arbeitnehmern Gefolgschaftsleute gemacht hat, die Treue schulden. Und diese Treue ist äh, seit dem Jahr 2001 in abgemilderter Form äh, ins bürgerliche Gesetzbuch übernommen worden, 241 Absatz 2 BGB. Der Mitarbeiter oder der Vertragspartner hat Rücksicht zu nehmen auf die Rechte, die Rechtsgüter und die Interessen des anderen Teils, also des Vertragspartners. Das geht allerdings in zwei Richtungen. Auch ein Arbeitgeber hat Rücksicht zu nehmen. Nicht? Aber diese Treuepflicht oder diese Loyalitätsverpflichtung ist der eine Teil der Zange, mit dem der Insider bei der Stange gehalten wird. Und die zweite Seite der Zange, der zweite Arm der Zange, ist strafrechtlicher Natur. Früher war es das der Paragraph 17 UWG, das Gesetz zum Schutze gegen unlauteren Wettbewerb. Und dieser Paragraph 17 schützte das Betriebsgeheimnis. Und wenn ein Unternehmer gesagt hat, das erkläre ich zum Betriebsgeheimnis, weil es vom wirtschaftlichen Interesse ist, dann ist äh, die Verletzung des Betriebsgeheimnisses strafbewehrt. Man kann, unter, man kann zivilrechtlich Unterlassung verlangen, man kann zivilrechtlich Schadenersatz verlangen, aber man kann auch zum Strafgericht gehen und ähm, einen Antrag stellen auf äh, äh, Verhängung einer meist Geldstrafe. Dieser. Jetzt gehe ich weiter. Also das war der erste Ausflug äh, in die juristische Seite. Äh, wir wollen uns aber jetzt zunächst noch mal weiter mit dem Begriff des Missstandes, so wie ihn der Whistleblower äh, versteht, befassen. Er ist zugegebenermaßen nicht von der präzisen Klarheit, äh, wie wir das im Strafgesetzbuch haben, wo klar steht, die Wegnahme einer beweglichen Sache in der Absicht, sich rechtswidrig sich zuzueignen, ist Diebstahl, sondern wir haben hier äh, einen sehr weiten, offenen Begriff, der auf einen gleichwohl auf äh, Deiseroth, ein kürzlich verstorbener Richter beim Bundesverwaltungsgericht, zurückgeht, dem wir verdanken, dass er in den letzten 25 Jahren äh, sehr viel Gutes getan hat, um den Gedanken des Whistleblowers äh, in das deutsche Recht zu integrieren und heimisch werden zu lassen. Also er sagt, es gibt zwei Fälle, wenn in einem Unternehmen oder einem Betrieb oder im Umfeld dessen einer unternehmerischen oder betrieblichen Tätigkeit gesetzliche Pflichten Ordnungswidrigkeitsvorschriften oder Strafvorschriften verletzt werden, verletzt worden sind oder wenn Verletzung droht. Also Präsenz, Vergangenheit und Futur. Nicht? Dann kann das ein Miss Missstand sein, aber die zweite, der zweite Teil unten, der ist viel interessanter. Wenn aus einem Unternehmen oder Betrieb oder dessen Umfeld eine Gefahr droht für Leben oder Gesundheit von Menschen, für die Umwelt, für das friedliche Zusammenleben der Menschen, der Völker oder für vergleichbar gewichtige Rechtsgüter. Also wenn es um das allgemeine öffentliche Interesse geht. Und wenn wir jetzt aber oben gesehen haben in der Ziffer 1 auch Ordnungswidrigkeiten, ja, eine Ordnungswidrigkeit ist beispielsweise Falschparken, um Gottes Willen, da werden wir doch nicht sagen, dass das, eine, äh, dass das ein Missstand ist, sondern wir brauchen eine, eine Ordnungswidrigkeit von einem gewissen Mindesterheblichkeit und äh, uns wird immer wieder das allgemeine öffentliche Interesse dabei helfen, wenn es darum geht, äh, es zu äh, verneinen oder zu bejahen. Das also soweit. Äh, jetzt ist es in diesem Zusammenhang Unerlässlich, dass ich Ihnen wenigstens drei oder vier Entscheidungen der deutschen nationalen Gerichte äh, näher bringe, denn selbst wenn es einen Whistleblower-Schutz gibt, müssen wir berücksichtigen, dass der Whistleblowerschutz an gewisse Mindestbedingungen geknüpft ist, auf die wir eingehen werden. Und wenn die nicht erfüllt sind, dann habe ich eine Auffangposition, ein Netz, in das ich falle. Und das ist wenigstens die bisherige Rechtsprechung. Diese Rechtsprechung ist aber sehr unentschieden und wankelmütig. Äh, wir kommen nicht drum rum, sie äh, näher zu betrachten. Auch um daraus zu lernen, im Gegenschluss äh, zu lernen, wie... Äh, ein Whistleblower-Schutz aussieht. Und aus dem Grunde erzähle ich Ihnen einige äh, Leitsätze äh, aus der Rechtsprechung, die klarmacht, wie äh, zurückhaltend, zögerlich, aber auch wie hoffnungsvoll sie manchmal ist. Ich habe zunächst eine Entscheidung, die ganz allein geblieben ist. Das ist eine Entscheidung vom 18.06.1970. Ich will es ganz kurz machen. Eine Angestellte einer Kommune, also öffentlicher Dienst, wo ist sie? Ja. Eine Gemeindeangestellte hat wiederholt überhöhte Anliegerabgaben. Gerügt. Der Bürgermeister hat gesagt, alles in Ordnung. Sie ist in die Dienstaufsichtbeschwerde gegangen. Die Dienstaufsichtbeschwerde war erfolglos. Und sie ist schließlich zur Staatsanwaltschaft gegangen. Die Vorwürfe, die sie erhoben hatte, waren richtig. Und sie hat, äh, gleichwohl eine ordentliche Kündigung bekommen. Und das Bundesarbeit, das Bundesverfassungsgericht hat eine tolle Entscheidung gefällt gesagt, die Ausübung des Petitionsrechts ein neuer Begriff, steht der Klägerin wie jedem Bürger zu, wenngleich ein solcher Petent oder eine Petentin aufgrund des Arbeitsvertrages gehalten ist, nicht haltlose oder übereilte Beschuldigungen zu erheben und damit auch keine sachfremden Ziele zu verfolgen so hat sie die Grenzen nicht überschritten. Die Kündigung ist unwirksam. Und nun zitiere ich aber äh, aus Artikel 17 Grundgesetz. Da steht mit apodiktischer Kürze und Klarheit Folgendes. Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen oder an die Volksvertretung zu wenden. Das ist die einzige Entscheidung, in der äh, überhaupt ein Gericht sich mit solchen Sachen, äh, wo dieses Gericht diesen Artikel 17 herangezogen hat. Warum sonst nicht? Möglicherweise deswegen, weil man Angst hat, es könne nur sich beziehen auf das Verhältnis Bürger zum Staat. Und hier handelt es sich ja um eine Arbeitnehmerin, die beim Staat beschäftigt war oder bei einer kommunalen Behörde. Ach, ist verrutscht ja wieder. Mhm. Nein, nein, nicht, so weit bin ich noch nicht. Also diese Entscheidung ist aus dies sehr einsam geblieben, aber dann gibt es eine weitere Entscheidung, die von großer Bedeutung ist, am 3. 7., das Verfassungsgericht vom 2. 7. 2001. Das ist der auskunftsfreudige Zeuge. Die Staatsanwaltschaft ermittelt aufgrund von Pressemitteilungen gegen die Geschäftsführung eines Unternehmens, ein Unternehmens wegen Untre ein Untreue. Ein Arbeitnehmer übergab im Rahmen mehrerer Gespräche der Staatsanwaltschaft unaufgefordert umfangreiche, belastende Unterlagen, die er als Betriebsrat früher mal gesammelt hat. Und hier äh, ist der Arbeitnehmer natürlich auch fristlos gekündigt worden. Aber erst die Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht hatte Erfolg. Und hier heißt es auch wieder, auch die Wahrnehmung staatsbürgerlicher Rechte im Strafverfahren kann, soweit nicht wissentlich unwahre oder leichtfertig falsche Angaben gemacht werden, im Regelfall aus rechtsstaatlichen Gründen kann es nicht dazu führen, dass er zivilrechtliche Nachteile erleidet. Zeugenpflicht ist allgemeine Staatsbürgerpflicht. Mit der verfassungsrechtlichen Pflicht des Staates, eine funktionsfähige Strafrechtspflege zu gewährleisten, ist es nicht zu vereinbaren, dass derjenige, der diese Pflichten erfüllt, deswegen Nachteile erleidet. Also das ist eine erstaunliche, klare und hoffnungsvolle Entscheidung. Allerdings hat dann das Bundesarbeitsgericht exakt zwei Jahre danach und einen Tag, nämlich am 3.7.2003, äh, ganz anders entschieden. Wenn das Bundesverfassungsgericht von, davon spricht, dass in der Regel keine Nachteile erfahren werden, wäre doch mal gelacht, wenn wir keine Ausnahmen finden. Jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Und diese Ausnahmen die sind äh, so geartet, dass man sagt, es ist eine unentschiedene, äh, flackernde Rechtsprechung, von der man nicht weiß, wohin sie geht. Eine kündigungsrelevante Nebenpflichtverletzung im Zusammenhang mit der Erstattung einer Strafanzeige kann auch aus anderen Umständen sich ergeben. Etwa, wenn die Anzeige sich nicht gegen den Arbeitgeber selbst richtet, sondern gegen den Vorgesetzten, dann erfährt der innerbetriebliche Abhilfeversuch wegen der Aufklärungsinteressen des Arbeitgebers eine besondere Bedeutung. Aha, der interne Abhilfeversuch. Bevor du nach außen gehst, probierst doch mal gütlich, ob man das nicht beilegen kann. Da denkt sich der Whistleblower, wie weiß ich denn, ob der Arbeitgeber eigentlich diesen Missstand verantworten, zu verantworten hat? Ob er nicht ein überwiegendes Interesse daran hat, seinen guten Ruf nach außen zu wahren und die Sache zu vertuschen? Kann ich darauf rechnen, dass äh, er sagt, Gott sei Dank, dass Sie das gemacht haben. Jetzt trinken wir eine Tasse Kaffee und Sie kriegen eine Belobigung. Oder ob er sagt, den versetzen wir mal in den Keller. Und da kann er Rechnungen scannen. Der innerbetriebliche Abhilfeversuch, also Pflicht zur Stufenfolge. Bevor du an eine zuständige Stelle gehst, musst du es intern versuchen. Wir hatten das in dem Schweißer Fall am Anfang ja auch. Der Arbeitnehmer hatte sich an den. Meister gewandt, hat nur keine Antwort erhalten. Er lächelte das so aus, interessiert mich nicht. Und deswegen ist er an die Stelle gegangen. Das Arbeitsgericht hat ihm das zu Ungunsten ausgelegt. Er hat ja gar nicht gefragt. Äh, er hat ja nur eine Frage gestellt. Er hat nicht um Abhilfe gebeten. Also das ist, das ist eine solche rabulistische Art, einen Arbeitnehmer. Äh, in die Pfanne zu hauen. Er hat eine Frage gestellt, aber die Frage ist doch, dahinter verbirgt sich doch die Sorge um seine Gesundheit. Und jetzt kommt aber noch ein weiterer Grund. Das Bundesarbeitsgericht hat dann noch gesagt, Indiz für eine unverhältnismäßige Reaktion des Anzeigenden kann auch seine Motivation sein, nämlich bloße Schädigungsabsicht. Jetzt haben wir einen ganzen Strauß von Möglichkeiten, um einen Arbeitnehmer äh, zu verunsichern und ihm im Unklaren darüber zu lassen, äh, wie er sich verhalten soll. Nicht? Insbesondere die Beschädigungsabsicht. Anders ausgedrückt, äh, der Whistleblower kann nur dann geschützt werden nach dieser Auffassung, wenn er in der Absicht handelt, im allgemeinen öffentlichen Interesse tätig zu werden. Aber das geht an der Realität vorbei. Arbeitnehmer, die solche Missstände feststellen, erleben häufig, dass sie zunächst auf Granit stoßen oder dass sie einfach nur keine, keinen Rückhalt haben und da baut sich Unmut und Groll auf. Und dann gibt es ein eine Mischung zwischen öffentlichem Interesse und Groll und Schädigungsabsicht. Und jetzt mache ich einen Vorgriff. Ich sage Ihnen bereits jetzt, die Parlamentarier in Brüssel, die eine Whistleblower-Richtlinie vor etwa zwei Jahren in die Welt gesetzt haben, haben gesagt, wir lassen das mit der Gesinnungsprüfung. Das ist eine Reise, die ins Ungewisse führt. Man kann nicht Argumente in der Sache mit Argumenten in der Person vermischen. Wenn es doch wahr ist, kommt es nicht darauf an, aus welcher Motivation heraus er es tut. Aber das war nun mal die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes, die sozusagen eine Leitentscheidung war und Arbeitnehmer, in Deckung gehalten hat, wäre da nicht, jetzt kommt es, jetzt äh, verlasse ich die juristische Ebene, wäre da nicht der Kinderautor Janosch, jetzt werde ich ironisch, oh wie schön ist Panama. Sie kennen die Geschichte vom kleinen Bär und vom kleinen, was war das, der kleine Bär und der kleine Fuchs, die nach Panama, Bär, der kleine Tiger, jawohl, der schwarz-gelbe, nicht? die nach Panama wollen, aber sie umkreisen immer den Ort, sie kommen nieder an, aber sie fühlen sich sauwohl. Oh, wie schön ist Panama, wenn nicht in den letzten fünf Jahren, von heute aus betrachtet, es diese Vielzahl von Skandalen, Luxleaks, Panama Papers, Paradise Papers, Wirecard und anderes, Maut, nicht, die, der Mautfall, nicht, wo ähm, Unkosten doppelt abgerechnet wurden und ein Arbeitnehmer, den ich persönlich kenne, nur intern danach gefragt hat, äh, ist das so in Ordnung, dass man die doppelt abrechnet? Das hatte zur Folge, es war eine interne, er hat den internen Abhilfeversuch gemacht und die Folge davon war, dass er in den Keller versetzt wurde, ein Ingenieur, ne, äh, Betriebswirt, äh, in den Keller versetzt wurde und äh, Rechnungen scannen konnte. Und daraus sich eine Vielzahl von Prozessen ergeben und er hat schließlich nach mehreren Prozessen äh, sich abfinden lassen, hat den Betrieb verlassen, der Mann ist gebrochen. Aber in der äh, erstaunlichen äh, Situation, der Vielzahl von großen Skandalen, von wirklich klassischen Missständen jetzt ist er schon wieder weitergesprungen, das wollen Sie noch nicht ansehen, ähm, gab es eine Entscheidung, die Heinisch-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte. Ich mache es ganz kurz. Äh, Frau Heinisch hatte Pflegemängel in einem Berliner äh, Altenheim gerügt und hatte zum Teil auch die Behauptung erhoben, intern, hier werden Leistungen abgerechnet, die gar nicht erbracht worden sind. Sie konnte es allerdings nicht substantiieren. Sie konnte nicht äh, sagen, wann äh, konkret ein Duschvorgang 3.7.16 Uhr stattgefunden hat und welche Rechnung für einen nicht stattgefundenen äh, Duschvorgang gemacht worden ist. Und sie hat allgemeine Pflegemängel äh, kritisiert, ist deswegen gekündigt worden ist in der ersten Instanz und in der zweiten Instanz äh, hat sie kein Recht bekommen. Eine Zulassung zum Bundesarbeitsgericht ist nicht erfolgt. Eine Nichtzulassungsbeschwerde war erfolglos und daraufhin hat sie äh, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angerufen und die Europäische Menschenrechtskonvention hat in Artikel 10 äh, den Schutz der Menschenrechte und den Schutz der Meinungsfreiheit äh, nochmals tatuiert, was wir ja auch im Artikel 5 des Grundgesetzes haben. Äh, und äh, hier ist die Bundesrepublik als Land verklagt worden, weil ein Organ dieses Staates Fehler gemacht hat, obwohl die Bundesregierung, die natürlich jetzt den Kopf hinhalten muss, keinen Einfluss nehmen kann auf Richter. Richter sind ja unabhängig. Aber das ändert nichts daran, dass der Staat insgesamt in Haftung genommen wird und äh, sie hat dort eine, einen Schadenersatz erstritten und sich anschließend, als sie dann wieder zum Bund, zum Landesarbeitsgericht kam, um dieses Verfahren fortzusetzen, hat man sich verglichen. Das Entscheidende bei dieser äh, Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, des IGMR, war, ist, dass hier eine dritte Dimension aufgemacht wurde. Bislang ging es immer bloß um das Interesse Arbeitgeber-Arbeitnehmer oder Beamter-Dienstherr. Und hier kommt eine dritte Dimension rein, nämlich äh, das allgemeine öffentliche Interesse. Und äh, das Gericht in Straßburg hat gesagt, es kommt erschwerend hinzu, dass ein Pfleger sich da einsetzen muss, weil die alten Menschen hilflos sind. Und im Vergleich dazu, äh, so haben sie sich ausgedrückt, ist diese Kündigung the heaviest, the, was haben sie sich ausgedrückt? The heaviest thing, wunderbare Formulierung, under labor law. The heaviest sanction under labor law. Right? So, und damit befinden wir uns jetzt in einer Situation in der zweiten äh, Hälfte der Zehnerjahre dass der Begriff des Missstandes in einem weiteren Fall oder in einem weiteren äh, Themenkonflikt zum Tragen kam die EU hat nämlich eine Richtlinie erlassen äh, zum, für den, eine Richtlinie, die vereinheitlichen soll im EU-Rahmen den Schutz von Geschäftsgeheimnissen gegen äh, äh, Spionage. Und in dem Zusammenhang, als man sich an die Formulierung machte, äh, kam der Aufschrei aus den Parlamentariern ja, stopp, Geschäftsgeheimnisse. Der, der Whistleblower ist derjenige, der zentral in diese Geschäftsgeheimnisse reinhackt. Wir brauchen da eine äh, Ausnahmeregelung. Wir brauchen auch eine Ausnahmeregelung für investigative Journalisten und eine Ausnahmeregelung für äh, Mitarbeiter im Betrieb, die Betriebsratstätigkeiten wahrnehmen. Nicht? Und in diesem Gesetz vom 18.04.2019 was auf einer der Hinweisgeber nee, was auf der äh, Geschäftsgeheimnisrichtlinie beruht das sogenannte Geschäftsgeheimnisgesetz GESCH äh, das sah zunächst einen Rechtfertigungsgrund vor und dieser Rechtfertigungsgrund ist nun in Paragraph 5 des Geschäftsgeheimnisgesetzes unter der Ziffer 2 ähm, nun geregelt und hier finden wir fast den Begriff des Missstandes wieder, wie ich ihn oben dargestellt hatte, aus der Sicht des Whistleblowers. Nicht? Diese ethischen Grundsätze. Nicht? Ich lese mal vor. Die Erlangung, die Nutzung oder die Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses fällt nicht unter die Verbote von Paragraph 4, wenn dies zum Schutze eines berechtigten Interesses erfolgt. Insbesondere Jetzt erstens zur Ausübung des Rechts der freien Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit, anschließend der Achtung der Freiheit der Pluralität der Medien. Da haben, Medien, da haben wir also die, insbesondere den investigativen Journalismus. Nicht? Zweitens, das ist unser Thema, zur Aufdeckung einer rechtswidrigen Handlung. Das ist eindeutig, was rechtswidrig ist. Oder eines beruflichen Fehlverhaltens. Das kriegt man auch noch so gerade hin was ein berufliches Fehlverhalten ist, also bestimmte äh, Verhaltenskodizes von Handwerkern oder von äh, bestimmten geschützten Berufen. Aber die dritte, zur Aufdeckung eines sonstigen Fehlverhaltens, ein unethisches Verhalten. Mehr ist nicht gesagt. Und die Einschränkung? wenn die Erlangung, Nutzung oder Offenlegung geeignet ist, das allgemeine öffentliche Interesse zu schützen. Da haben wir es, das öffentliche Interesse. Früher in der Ursprungsfassung hieß es, wenn derjenige, der erlangt oder nutzt oder offenlegt, in der Absicht handelt, das allgemeine öffentliche Interesse zu schützen. Und diese Absicht haben Sie rausgeworfen im Laufe des Verfahrens. Wir machen das nicht mehr, keine Gesinnungsprüfung, so wortwörtlich die Formulierung, keine Gesinnungsprüfung, sondern es kommt darauf an, ob es objektiv geeignet ist, das allgemeine öffentliche Interesse zu schützen. Ich lege deswegen so großen Wert darauf, weil Jetzt mache ich einen Vorgriff, weil der große Hammer gekommen ist mit der sogenannten Hinweisgeberrichtlinie, die vor etwa zwei Jahren das Parlament beschäftigt hat, zu einem Referentenentwurf geführt hat von ähm, aus dem Hause des Justizministeriums, SPD, was aber abgeblockt wurde durch das Wirtschaftsministerium, CDU obwohl im Koalitionsvertrag abgesprochen war, dass man die Whistleblower-Richtlinie umsetzt. Und sie muss umgesetzt werden, spätestens bis zum 17. Dezember diesen Jahres. Sie ist genau vor zwei Jahren äh, in die Welt gesetzt worden. Und äh, dieses Werk, äh, die... Whistleblower-Richtlinie hat es in sich. Das ist so sau kompliziert, äh, dass ich äh, mir große Mühe geben muss, um es allgemein verständlich zu erklären. Aber wir haben jetzt eine ganze Menge gelernt schon. Wir haben erstens gelernt, keine subjektive Gesinnungsprüfung. Wir haben gelernt, dass es den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz geben kann, intern, extern. Und dann in die Öffentlichkeit, intern an die Vorgesetzten. Extern bedeutet an eine Behörde, aber ist ja auch noch sehr diskret. Nicht? Und wenn alle Stricke reißen, aber wann reißen die Stricke? Wenn alle Stricke reißen, in die Öffentlichkeit. Und diesen Dreisprung, den kann man mal beschreiben mit Einhaltung der Stufenfolge oder vornehm ausgedrückt Eskalationsroutine. Und darum geht es jetzt hauptsächlich in äh, der Debatte um die Umsetzung der äh, Hinweisgeber-Richtlinie. So, jetzt wäre an sich ein Zeitpunkt da, in dem ich äh, Zwischenfragen oder Bemerkungen zulassen sollte, denn jetzt kommen wir zum zweiten Teil, dem eigentlichen Teil. Nicht? Äh, war das so verständlich für Sie oder habe ich mich äh, missverständlich ausgedrückt. Können wir es weitermachen? ...und 13, ja. Also, das ist nur ein Drittel dessen, was äh, die ganze Richtlinie ausmacht. Äh, man kann verzweifeln, wenn man das durchliest. Sie ist methodisch ungeheuer äh, raffiniert aufgebaut, indem zunächst äh, Definitionen gebildet werden. Aber ich will es so zusammenfassen, Definitionen gebildet werden und immer wieder durch Rückgriffe und Vorgriffe äh, äh, erläutert wird, was der Zweck der Whistleblower-Richtlinie ist. Nicht? Die Whistleblower-Richtlinie erfasst die bessere Schutz Schutzzweck der Whistleblower-Richtlinie ist Verstöße gegen Unionsrecht zu melden. Also nicht der allgemeine ethische Begriff, wie wir ihn bei hier im 5 Absatz 2 haben, sondern wieder ganz streng normative Festlegung eigentlich auf wirtschaftlich ähm, äh, bezogene Gesetze der EU. Sie müssen einen EU-Hintergrund haben und ähm, sie sind alle in einem Anlage erfasst und nur die dort erfasst sind oder Gesetze, die auf einer EU-Vorschrift beruhen, führen zu einem oder sollen zu einem besseren Schutz von Whistleblowern führen, wenn sie melden oder offenlegen. Was nicht erfasst wird, beispielsweise, sind nationale Gesetze. Also Subventionsbetrug im EU-Rahmen ja, aber Gewaltprostitution, wenn ich das beide melde, ne, die EU-Verletzungen, da habe ich den besonderen Schutz der Whistleblower-Richtlinie, aber wenn ich mich um diese eklige Zwangsprostitution kümmere, also ein Unternehmer, der einerseits Gelder kassiert von der EU, die nämlich zustehen in einer, in einer Großkneipe oder was und die Kellnerinnen auf den Strich schickt, äh, dann kann das eine dazu führen, wenn ich das melde, dass ich dann den besonderen Schutz habe, aber äh, die äh, andere Seite eben nicht. Das ist das Problem der sogenannten Eins-zu-Eins-Umsetzung. 1 -1 Hört sich so an, Eins-zu-Eins. 1 -1, äh, ich mache es vorbildlich wie ein Eins-Schüler. Die sogenannte 1 zu 1 umsetzung ist eigentlich ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Nicht? Die EU sagt aber, die Richtlinie sagt, wir hätten gerne mehr, aber da sind unsere Zuständigkeiten nicht gegeben. Ihr könnt es aber auch ausdehnen auf nationale Gesetze. Und an diesem Punkt äh, sind die Verhandlungen in der Koalition gescheitert. Und die CDU hat gesagt, wir wollen nur die 1 zu 1 Umsetzung, sogenannte 1 zu 1 Umsetzung, die kleine Lösung und die SPD die große und dann war es aus. Und jetzt mit dem Ablauf der Legislaturperiode verfällt dieser Alte Entwurf, es gilt der Grundsatz der Diskontinuität. Man muss wieder am Nullpunkt anfangen. Also ein neuer Justizminister kann es neu einreichen. Wer das machen wird, man weiß es nicht. Man weiß nicht einmal, welcher Partei äh, der Justizminister sein wird. So, aber was äh, regelt äh, die Whistleblower-Richtlinie im Einzelnen? Sie macht den Dreisprung oder die Eskalationsroutine, die ich angesprochen habe, zum Gegenstand des Verfahrens und sagt, der Whistleblower, welcher Whistleblower? Der aus seinem beruflichen Kontext Informationen hat über Verstöße. Aha, nur das spezifische Insiderwissen. Wer aus seinem beruflichen Kontext so wortwörtlich Informationen hat, soll sie zunächst intern melden. Und dazu muss jeder Unternehmer mit mehr als fünfzig Arbeitnehmern einen internen Kanal eröffnen. Was heißt das Kanal? Er so muss eine verantwortliche Person im Betrieb oder einen externen Ombudsmann, einen Rechtsanwalt oder was beauftragen, der speziell geschult ist und beauftragt ist, und der ist der alleinige Ansprechpartner für solche Meldungen und das nennt man One-Stop-Shop. Nur bei dem. One-Stop-Shop. Und der ist zur Diskretion verpflichtet. Er ist verpflichtet, einen Eingangsstempel drauf zu machen. Also er muss, wenn es mündlich erfolgt, dokumentieren, innerhalb von wenigen Tagen. Er muss die Sache verbescheiden prüfen und spätestens nach drei Monaten sagen, so oder so, langt oder langt nicht, stellen wir ein, ist nichts äh, oder ich empfehle Ihnen, äh, suchen Sie noch weiteres äh, oder unternehmen Sie etwas, Sie können jetzt zur Staatsanwaltschaft oder ich gehe zur Staatsanwaltschaft. Nicht? Das nennt man in dem Wortlaut der Rüsselblau-Richtlinie, Folgemaßnahmen. nicht? Die Beamtenrechtler, die nennen das mit, oder im Verwaltungsrecht spricht man von Verbescheidung. Wenn man einen Antrag stellt, hat man einen Anspruch darauf, dass man verbeschieden wird. nicht? Also Dokumentation des Eingangs. Und spätestens nach drei Monaten äh, muss eine Entscheidung gefällt werden. Wenn sie negativ erfolgt, ja dann kann er die zweite Stufe, einen externen Kanal, und das ist der Kanal, äh, den Behörden einrichten müssen, die der Staat einrichten muss, eine externe Meldestelle. Und da gilt genau dasselbe. Da haben allerdings die Behörden dieselben Verpflichtungen, Diskretion, nicht? Geheimhaltung lässt sich wohl nicht so ohne weiteres durchsetzen, aber Diskretion, soweit es geht, nicht? auch nach der Datenschutzgrundverordnung, nicht. Und Verbescheidung spätestens nach sechs Monaten. Und wenn da auch alle Stricke reißen und es nichts passiert, dann, ja, dann bleibt die dritte Eskalationsstufe. Und das wird jetzt. sehen, also, ob ich es jetzt habe. Nein, jetzt bin ich. Was ist das? Die Nummer 13? Ja, hier haben wir den sachlichen Anwendungsbereich. Das ist Artikel 2 der Richtlinie. Verstöße, die in den Anwendungsbereich der im Anhang aufgeführten Rechtsakte der Union fallen und folgende Bereiche betreffen. Jetzt gibt es einen Riesenkatalog und es werden aber auch Fälle erfasst der Gesetzesumgehung. Aber man kann sagen, es ist wieder zurückgelaufen. Ne? Entschuldigung. Nein, stopp. Ich wollte Ihnen die drei Meldemöglichkeiten darlegen in einer unmöglichen Sprache. 7, 10 und 15 sind die zentralen Vorschriften. Meldungen über interne Meldekanäle, unbeschadet der Artikel 10 und 15, also diese Wortfall ist schon so fürchterlich, unbeschadet, können Informationen über Verstöße grundsätzlich unter Nutzung der inneren Meldekanäle und Verfahren nach Maßgabe dieses Kapitels gemeldet werden. Jetzt kommt der Absatz 2. Die Mitgliedstaaten setzen sich dafür ein, dass die Meldung über eine interne Meldestelle gegenüber der Meldung der externen Meldekanäle, in den Fällen bevorzugt wird, in denen intern wirksam gegen den Verstoß vorgegangen werden kann und der Hinweisgeber keine Repressalien befürchtet. Jetzt gucken wir uns den 10 an. Unbeschadet des Artikel 15, also 15 ist die öffentliche, die Offenlegung, melden Hinweisgeber Informationen über Verstöße unter Nutzung der Kanäle und Verfahren gemäß Artikel 11 und 12. Nachdem Sie zuerst über interne Meldekanäle Meldung erstattet haben, bis hierhin kann man sagen klare Stufenfolge. Erst intern versuchen äh, und wenn alle Stricke reißen und nichts hilft, ne, dann kann ich extern, aber jetzt unten gelb oder indem Sie direkt über externe Meldekanäle Meldung erstatten. Und jetzt fällt einem die Kinnlade runter. Was bedeutet das? Oben steht im 7 steht, es sollen interne Meldekanäle bevorzugt werden. Unten steht, man könne es auch direkt. Das ist ein Kompromiss gewesen, der sich in Brüssel aufgetan hat, nachdem schon lange über diese Richtlinie, den Richtlinienentwurf debattiert wurde. Und es waren an die 80 NGOs, und Journalisten, Vereinigungen und Parlamentarier, die gesagt haben, das geht so nicht mit der äh, Stufenfolge, weil ein Whistleblower ex ante vorher gar nicht weiß, wie werden die sich verhalten? Renne ich ins Messer oder kriege ich gleich ein Messer in den Rücken gerannt, nicht? Wie der Vertreter, der bei der Mautstelle nur eine Frage gestellt hat und schon war er, schon war er im Keller, in den Keller versetzt, nicht? Ich habe ihn persönlich erlebt, ich habe telefoniert, mit ihm persönlich geredet, äh, ein gebrochener Mann. Nicht? Wenn, äh, ja, zurück zu diesem Fall, die es war die Lobbyarbeit und die Lebensklugheit der Parlamentarier im Europäischen Parlament, die gesagt haben, wir brauchen ein Wahlrecht. Und dann gab es eine Trilog-Vereinbarung. Trilog bedeutet, man hat sich zusammengerauft zwischen Parlament, Rat und Kommission und hat sich darauf verständigt, dass es ein echtes Wahlrecht ist. Und daran ändert nichts der Umstand, dass man an sich, wie es oben heißt, dafür votiert. Probiert's doch mal intern mal. Das ist nur ein guter Rat, aber der Whistleblower muss sich nicht daran halten. Und diese Lösung ist ungeheuer raffiniert. Nicht? Sie ist zwar für mich, war sie als Arbeitsrichter am Anfang, war es ein Systembruch. Ich habe immer gelernt, wenn man einen Arbeitnehmer kündigt, hat er einen Anspruch auf eine Abmahnung. Nicht? Und wenn er dann immer wieder was tut, wenn er sich nicht daran hält, dann kann man vielleicht kündigen. Nicht? Die, Im Polizeirecht gibt es den Grundsatz, bevor man jemanden ins Knie schießt, gibt man einen Schuss in die Luft ab und wartet einen Augenblick, dass der wenigstens bremsen kann, sich umdrehen kann, die Beute fallen lässt und die Hände erhebt. Ne? Und wenn er weiterläuft, dann stellt sich vielleicht, vielleicht, na, bei Diebstahl sicherlich nicht, ne? aber bei Schlimmerem, wenn er mit einer Kalaschnikow weiterläuft, dann äh, kann ich ihm wohl dann ins Knie schießen. Also der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, Abmahnung vor Kündigung. Und damit bricht dieser Grundsatz. Aber es ist nur ein scheinbarer Widerspruch mit einem dogmatischen Grundsatz. Denn es gibt auch eine Regelung im Bürgerlichen Gesetzbuch § 626 BGB, dass in schweren Fällen, schweren Vertragsverstößen, schweren Verfehlungen eine fristlose Kündigung sofort ausgesprochen werden kann. Also dann, wenn es um vitale Interessen, um das allgemeine Wohl, das allgemeine öffentliche Interesse geht. Und damit kann man sagen, die Bedenken, die bei konservativ aufgewachsenen Juristen entstehen, Verhältnismäßigkeit Grundsatz wahren, Stufenfolge beachten, äh, das ist äh, obsolet. Und die der Witz dieses Wahlrechts zwischen internen und extern ist ein Anreiz für einen Arbeitgeber, der keine große Lust hat, sich mit solchen Sachen zu befassen oder keine Lust hat auf eine interne Melde, das muss ich machen, um zu verhindern, dass die Arbeitnehmer, die etwas melden wollen, gleich an die zuständige Stelle gehen, nach außen gehen. Und ich muss, so dass jetzt die neue Sichtweise des Unternehmers, ich muss ein so seriöses, glaubhaftes System schaffen, dass der Whistleblower darauf vertraut und gar nicht auf die Idee kommt, nach außen zu gehen. Nicht? Deswegen braucht man auch gar keine Schutzvorschriften, die den Arbeitgeber anhalten, äh, durch Ordnungsgelder eine interne Meldestelle zu eröffnen. Wenn er es nicht tut, schneidet er sich ins eigene Fleisch. Liegt in seinem eigenen Interesse. Und es gibt, wie Sie sicherlich wissen, eine Vielzahl von Ombudsstellen, äh, insbesondere von Anwälten äh, betrieben, die einen Vert Rahmenvertrag mit dem Arbeitgeber haben äh, und sich ausbedungen haben, die Quelle nicht offen zu legen und für eine seriöse Abwicklung zu sorgen, ohne dem Whistleblower zu schaden. Nur wenn jemand auf die Idee kommen sollte, die Staatsanwaltschaft auf die Idee kommen sollte, die Akten des Anwaltes, des Ombudsanwaltes zu beschlagnahmen, dann wird es heikel, nach jetziger Regelung noch heikel, denn wenn das Mandatsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Anwalt besteht, besteht nur insoweit Schweigepflicht und das Recht, äh, Akten dem Staat vorzuenthalten. Die dürfen nicht beschlagnahmt werden. Aber wenn der Vorgang sich auf einen äh, Melder, einen Insider, der betriebliches Insiderwissen meldet, der hat ja kein Mandatsverhältnis zu dem Anwalt. Ich denke, dass ein Whistleblower-Gesetz, wenn es seriös ist, das berücksichtigt und entsprechende Ergänzungen im Gesetz vornimmt, dass dieses Mandatsverhältnis auch eine Schutzwirkung zugunsten Dritter hat. Es gibt Verträge mit Schutzwirkung zugunsten Dritter, äh, aber das müsste man dann extra aufnehmen. Nicht? Also das ist einer der zentralen Punkte äh, der äh, Hinweisgeberrichtlinie. Nur was ist denn nun der Schutz, den der Arbeitnehmer erfährt? Der Arbeitnehmer, Whistleblower, genießt den Schutz ab dem Moment, in dem er die Meldung macht. Also Dann ist er sozusagen im Safe Harbor. Er muss die Meldung machen. Oder aber nach außen offenlegen. Das ist die dritte Stufe, auf die wir aber gleich später erst eingehen. Der Arbeitnehmer erfährt einen Schutz und der Arbeitnehmerbegriff ist aber denkbar weit. Es sind nicht nur die klassischen Arbeitnehmer fremdbestimmte weisungsgebundene Arbeit, sondern auch Praktikanten, freie Mitarbeiter, Dienstnehmer, sogar Anteilseigner einer Firma, also die eine Minderheitenbeteiligung haben und feststellen und plötzlich äh, feststellen, da läuft was äh, äh, schief. Und die wollen auch ihren Schutz genießen. Nur der CEO, der ist natürlich nicht, der genießt keinen Schutz. Ne? Und die Richtlinie geht sogar so weit, es auszudehnen auf den öffentlichen Dienst, also auch auf Beamte. Was die EU-Parlamentarier guten Gewissens machen konnten, weil nämlich das Beamtenwesen ist ein, ein deutsches Spezifikum. Das äh, gibt es in anderen Ländern nicht so sehr. Und die besonderen Probleme, die damit zusammenhängen, nämlich die besondere Verschwiegenheit und die besondere Treue des, ähm, des äh, Beamten nach dem Beamtenstatusgesetz und den Landesbeamtengesetzen ist eine andere Geschichte. Das ist aber nicht mein, mein Feld, da halte ich mich ein bisschen zurück. Aber wir sehen, dass auch der persönliche Schutz von Beamten erfasst wird und es werden sogar Arbeitnehmer erfasst, die keine Insider sind oder Mitarbeiter erfasst, die keine Insider sind, sogenannte Mittler, also die, die helfen, als Außenstehende unterstützend tätig werden. Also wir haben, was den persönlichen Geltungsbereich angeht, einerseits eine enorme Ausdehnung, nicht nur klassische Arbeitnehmer, sondern freie Mitarbeiter, angefangen vom ähm, Praktikanten bis zum Anteilseigner, andererseits aber auch eine Eingrenzung, weil das Wissen, was dieser Mensch kolportiert, nach außen trägt oder meldet, das muss aus dem inneren Bereich kommen, ne? aus der Tätigkeit herrühren. Ne? Einzige Ausnahme, der sogenannte Mittler, ne? der Tatmittler. Das sind mitunter auch investigative Journalisten. Und äh, diese Arbeitnehmer sind geschützt vor Repressionen. Der Unternehmer, der sich recht, muss mit Repressionen rechnen, äh, äh, darf keine Repressionen durchführen oder der, der geschützte Whistleblower äh, kann sich dagegen wehren. Aber wir hatten ja vorhin den Fall Porvol, da wird ein Vorwurf erhoben, der ganz anderer Natur ist, nämlich er soll sich private Medikamente besorgt haben unter dem Vorwand, äh, das hätte man verrechnet mit Überstunden. Ja. <lacht> Diese Repressionen werden, jetzt muss ich leider das noch mal vorlesen, Die sind so umfangreich. Wo habe ich sie? Habe ich den Blatt 14? Da habe ich das doch drin? Nein, das ist jetzt erst die Offenlegung. Nein, das habe ich nicht denn, Habe ich das nicht übernommen? 19, hatte ich gesagt. Hm? Verbot von Repressionen. Jetzt kommt der ganze Katalog. Das geht, es fängt an bei der Suspendierung und geht bis, also die Repressionsmaßnahmen, die es alle gibt. Ich lese die mal vor. Suspendierung, Kündigung oder vergleichbare Maßnahmen. Verboten. Herabstufung oder Versagung einer Beförderung, Aufgabenverlagerung, Änderung des Arbeitsortes, Versetzung, sehr beliebt, ne? sehr beliebt, nach Ostfriesland, Gehaltsminderung, Änderung der Arbeitszeit, Versagung der Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen, negative Leistungsbeurteilung oder Ausstellung eines schlechten Arbeitszeugnisses, Disziplinarmaßnahmen, Rüge, sonstige Sanktionen einschließlich finanzieller Art, Nötigung, Einschüchterung, Mobbing oder Ausgrenzung. Diskriminierung, benachteiligende ungleiche Behandlung, Nichtumwandlung eines, be un eines befristeten Arbeitsverhältnisses in Befristetes, Unbefristetes, Nichtverlängerung oder vorzeitige Beendigung eines befristeten Arbeitsvertrages, Schädigung, Rufschädigung, insbesondere in den sozialen Medien, Erfassung des Hinweisgebers auf einer schwarzen Liste auf Basis einer informellen, oder formellen Sektor- oder branchenspezifischen Vereinbarung und so weiter. Vorzeitige Kündigung oder Aufhebung eines Vertrages, Entzug einer Lizenz oder einer Genehmigung, psychiatrische oder ärztliche Überweisungen. Dieser, das, das ist nicht abschließend, der Katalog. Nur, wenn ich repressiv solche Repressionen erfahre, muss ich mich als Whistleblower wehren. Muss ich das beweisen? An sich muss ich das beweisen. Es geht im geltenden Gesetz, gibt es in 612a, da steht drin, niemand darf Nachteile dadurch erfahren, weil er von seinen rechtlichen, von seinen äh, Rechten Gebrauch gemacht hat, in zulässiger Weise. Nur muss ich beweisen, dass, weil muss ich beweisen, dass ein Zusammenhang besteht. Und die Richtlinie sagt, da wird der Zusammenhang vermutet. Der Arbeitnehmer oder der Whistleblower, sei er nun Arbeitnehmer oder ein anderer, muss nur darlegen und beweisen, dass er gemeldet hat und jetzt einen Nachteil hat. Und dann wird vermutet, dass dann Zusammenhang besteht. Und es ist der Arbeitgeber der seinen Kopf aus der Schlinge ziehen muss, er muss beweisen, dass, er, dass da kein ursächlicher Zusammenhang besteht. Wird schwer sein. Jetzt sind wir wieder bei unserem Fall Porvol. Wenn diese whistleblower Richtlinie begolten hätte oder wenn sie damals schon bekannt gewesen wäre, dann hätte man sagen können, richtlinienkonforme Auslegung, das ist auch ein Begriff, der von großer Bedeutung ist, richtlinienkonforme Auslegung, in dem Sinne einer Beweiserleichterung. Das Urteil in der zweiten Instanz fiel entsprechend aus. In der ersten Instanz hatten sie gesagt, ja, also das ist ja eine Schutzbehauptung, dass er meint, da hätten sie eine Verrechnungsvereinbarung getroffen. Das ist eine Schutzbehauptung, weil er nur so rumredet, und damit scheidet auch die Möglichkeit aus, darin einen Racheakt zu sehen, hat das Gericht ausdrücklich gesagt. In der zweiten Instanz beim Landesarbeitsgericht Hamm war die Situation etwas anders. Da war schon bekannt, dass der Herr Stadtmann, der Inhaber der Stadtapotheke von Bocholt, wo dieser Fall spielte, noch in u saß, in u sitzt und dass heftig ermittelt wurde und Haftbeschwerden erfolglos waren. Und das Landesarbeitsgericht hat gesagt, wenn ein Arbeitnehmer konkret behauptet, dass sein Verhalten berechtigt ist, dann muss derjenige das Gegenteil beweisen, der daraus Vorteile ziehen will. Der Arbeitgeber hätte es beweisen müssen, aber es waren vier Augengespräche. Und nun hat der Arbeitgeber nur noch die Notbremse gezogen und gesagt, ich beantrage Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Das sieht das Kündigungsschutzgesetz vor, wenn eine gedeihliche Zusammenarbeit nicht erwartet werden kann, dann gibt es so eine Art äh, Scheidung von Amtswegen. Wenn eine gedeihliche Zusammenarbeit nicht mehr erwartet werden kann, dann wird das Arbeitsverhältnis aufgelöst gegen Abfindung. Und das, Arbeits-, das Landesarbeitsgericht hat darauf hingewirkt, und dann haben die eine üppige, fast an der Obergrenze liegende Abfindung vereinbart. Nur. Der Fall ist sieben Jahre alt. Er hat eine Abfindung, aber er kann sie nicht realisieren, weil nämlich der Herr Stadtmann an demselben Tag, an dem er Besuch von seinem Anwalt bekommen hatte und Informationen bekommen hatte, wer ihn verpfiffen hat, hat er sein gesamtes Vermögen an seine Mutter vermacht. Und bis heute. Bis heute kämpft der Herr Powell, stand vier Wochen vor von vier Wochen, da habe ich mich erkundigt, immer noch darum, es gibt ein Anfechtungsgesetz in solchen Fällen, Gläubigerbenachteiligung, wenn ein Gläubiger benachteiligt wird, um zu verhindern, dass er seine Rechte realisiert, dass man sein Vermögen verschiebt, aber da gibt es Beweisprobleme. Ne? Und aus diesem Grunde, stellt sich die Frage, auch wieder ein Vorgriff, aber ist vielleicht ganz nützlich, dass man nachdenkt über einen Entschädigungsfonds in Amerika, da kriegen die ja regelrecht Provisionen. Das ist aber bei uns verpönt, aus gutem Grunde. Wir haben diese Fälle, wo die CDs aus der Schweiz angekauft wurden, also wo ein Arbeitnehmer, mehrere Arbeitnehmer äh, interner von einer Bank die Gelder verschoben haben. Oh, muss hier sprechen, ne? die Gelder verschoben haben, die sind angekauft worden in Nordrhein-Westfalen. War das, glaube ich, Herr Bojans, als äh, war der nicht der Finanzminister? Ne? Ne? Das hat immer ein Geschmäckle. Ich kann das verstehen, wenn man sieht, dass äh, ein Whistleblower mitunter äh, um sein Leben fürchten muss. Das ist keine äh, fernliegende Gefahr. Wenn man aber hier diesen Fall Porwall sieht, wird einem auch klar, dass es vielleicht sinnvoll ist, selbst wenn das bei uns nicht durchsetzbar ist, eine, eine Provision, quam" so heißt diese Regelung im Fach, in der Fachwelt, durchzusetzen, dann könnte man einen Entschädigungsfonds bilden, der sich speist aus Bußgeldern und Ordnungswidrigkeiten. Denn werden die eben zusammengeführt. In manchen Ländern, in manchen Länder, Bundesländern gibt es das in bestimmten Bereichen. Ähm, das wäre eine Lösung. Nicht? Aber dann stellt sich die Frage der gerechten Verteilung. Ne? Der Herr Porwoll hat den Schaden, den Vorteil, hat das Land Nordrhein-Westfalen, weil ein großer Schaden abgewendet worden ist für die Zukunft und nebenbei hat auch die Staatsanwaltschaft das Vermögen, was noch nicht, äh, das, ist, das ist zusammen mit äh, der Inhaftierung, ist es beschlagnahmt worden. Instrumenta sceleris. Die Früchte des Verbrechens. Ne? Auch ein, also für Strafprozessualisten, ein heißes Eisen, inwieweit man der Staat darauf seine Hand nehmen kann. Manchmal gelingt das. Nicht? So. Das war das. Jetzt möchte ich aber auf den Artikel 15 eingehen. Der ist wirklich heiß, das Externe melden, so, offenlegen. Das sind mehrere Alternativen. Hinweisgeber, der Informationen offenlegt, hat Anspruch auf Schutz im Rahmen der Richtlinie, wenn einer der folgenden Bedingungen erfüllt ist. A. Er hat zunächst intern oder extern auf, auf direkten Wege extern gemäß des Kapitel 1 und 2 Meldungen erstattet, aber zu seiner Meldung wurden innerhalb des Zeitrahmens der gemäß Artikel 9 keine geeigneten Maßnahmen ergriffen. Also einfach verpennt. Oder aber er hat hinreichenden Grund zu der Annahme, dass der Verstoß eine unmittelbare oder offenkundige Gefährdung des öffentlichen Interesses darstellen kann, so zum Beispiel in einer Notsituation oder bei Gefahr eines irreversiblen Schadens oder im Falle einer externen Meldung Repressalien zu befürchten sind oder aufgrund der besonderen Umstände des Falles geringe Aussichten bestehen, dass wirksam gegen den Verstoß vorgegangen wird, beispielsweise Beweis weil Beweismittel unterdrückt oder vernichtet werden könnten, oder wenn, jetzt jetzt kommt das, das ist ungeheuerlich, oder wenn zwischen einer Behörde und dem Urheber der Verstöße Absprachen bestehen könnten, oder die Behörde an dem Verstoß beteiligt sein könnte. Boah, also die sind mutig. Also ich will mal sagen, vielleicht haben sie da irgendwelche südeuropäischen Länder, Moldawien oder wen im, im na die gehören ja nicht zur EU, ne? aber ähm, ja, es ist nicht abwegig an den Fall Zypern zu denken, wo eine Whistleblowerin ihr Whistleblower mit dem Leben bezahlt hat. Das gleiche auch in der Slowakei, der Fall Kuciak. In Zypern war es die Frau Karuana, Nachnamen weiß ich nicht mehr. Ne? Beide umgekommen. Ne? Also es ist ungeheuerlich, wie weit die gehen, mehrere Alternativen offenlegen. Wann setzt denn dann der Schutz ein? Des Whistleblowers, wenn er es offengelegt hat in die Öffentlichkeit. Das wird im Zweifel nicht streitig sein. In den internen Fällen, Meldung interner Kanal oder Meldung extern, da haben wir ja praktisch einen Eingangsstempel, den darauf gesetzt werden muss. Aber wann ist das hier der Fall? Eine nächste Frage und damit möchte ich eigentlich dann mal wieder eine Pause machen. Welche Sorgfaltspflichten hat denn der Whistleblower? Kann er Einfach so einen Verdacht in die Welt setzen oder muss er recherchieren, sauber recherchieren? Dazu ein Fall aus dem kleinen Land Liechtenstein. Der Fall Gavlik liegt vier Jahre zurück. Liechtenstein gehört nicht der EU an, also erfasst, wird also auch nicht von dieser Richtlinie erfasst. Allerdings sind sie der, Mensch, der Europäischen Menschenrechtskonvention unterworfen. Der Herr Gavlik war stellvertretender Chefarzt einer kleinen Klinik in Liechtenstein mit 40 Betten. Eine Krankenschwester sagt, hier ist was Komisches passiert. Sechs Fälle, wo äh, Patienten gestorben sind aufgrund einer Überdosis von Kokain. Und dann kamen noch vier Fälle hinzu. Zehn Fälle insgesamt. Er recherchiert anhand der elektronischen Patientenakte und sagt, das langt. Er bespricht sich mit einem Kuratoriumsmitglied des Krankenhauses und die sagen, also es langt, das müssen sie melden. Er meldet, die Staatsanwaltschaft stellt nach längeren Ermittlungen das Verfahren gegen den Chefarzt, gegen den, seinen unmittelbaren Vorgesetzten, den er verdächtigt hat, ein. Er wird gekündigt und des Landes verwiesen. So ist das in Liechtenstein. Dann hat er auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet und jetzt ist er Gott sei Dank, hat er eine neue Stelle gefunden. Ausgerechnet in der Region, die bekannt worden ist dadurch, dass ein Pfleger in Oldenburg hunderte von Menschen abgespritzt hat. Also er ist da untergekommen. Vielleicht ist er ein Menschenschützer, wie auch immer. Ich weiß es nicht. Der Vorwurf, er hat den Prozess verloren, mit Ausnahme einer Instanz. Das höchste Gericht von Liechtenstein hat die Klage abgewiesen mit der Begründung, du hast nicht sauber recherchiert. Es gibt nämlich nicht nur eine elektronische Akte, sondern auch eine handschriftliche Akte. Und die hast du nicht reingeguckt. Wenn du in die geguckt hättest, die Patientenakte, hätte sich ein anderes Bild ergeben. Er sagt, das konnte ich nicht. Die handschriftliche Akte einsehen, hätte gehießen, mich beim Chefarzt irgendwie zu melden. Und dann hätte er sofort vertuscht. Hier ging es aber doch aus meiner Sicht, sagt er, darum, zu verhindern, dass neue Fälle weiter auftauchten. Und ich musste die Beweise schnell sichern. Hätte ich hätte einen Antrag stellen müssen. Auf dieses Argument ist niemand eingegangen. Es gab Sachverständigengutachten und auch er ist dann zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen und hat denselben Anwalt äh, genommen, der auch, den auch die Krankenpflegerin Heinisch aus Berlin ähm, ähm, hatte. Allerdings ist, das, äh, ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Februar diesen Jahres, hat anders entschieden und gesagt, Du hast nicht sorgfältig umfassend äh, recherchiert. Was schuldet die Whistleblower-Richtlinie? Die Formulierung ist hinreichende Anhaltspunkte. Was ist hinreichend? Ist das ein dringender Tatverdacht oder reicht ein einfacher Tatverdacht? Im Sinne der Strafprozessordnung. Einfacher Tatverdacht, der hinreichender Tatverdacht, so wird das ausgedrückt, hinreichender äh, Anlass, der reicht aus, um eine Anklageerhebung durchzuführen. Dringender Tatverdacht ist die höchste Stufe, dann wird U-Haft äh, angeordnet. Nicht? Ähm, die Formulierung ist wachsweich. Aber warum, frage ich mich, hat man nicht mehr reingeschrieben? Warum hat man dem Arbeitnehmer, dem Whistleblower nicht mehr auferlegt? Als nur hinreichende, wenn er hinreichenden Grund zur Annahme hat, dass ein Verstoß vorliegt und dass dieser unter die Richtlinie fällt. Damit ist ein gut Glaubensschutz auch verbunden. Auch Irrtumsfälle werden damit erfasst wenn hinterher der Verdacht sich auflöst. Ne? Also eine Privilegierung. Und man wollte wohl nicht die Hürde zu hoch setzen, aber ich kann nur jedem raten, sorgfältig zu überprüfen und sorgfältig alle Beweise zu sichern, wenn es denn geht. Ne? Allerdings ähm, muss man ja auch an den andererseits, an diesen Safe Harbor Gesichtspunkt denken. Wenn ich den Kanal erreicht habe und den Stempel drauf habe, bin ich auf der sicheren Seite. Also ich muss es schnell machen. Wenn ich zu lange arbeite äh, und ich beim Recherchieren ertappt werde und werde dann fristlos gekündigt, dann habe ich nicht diesen Schutz. Ne? Das ist das Dilemma, in dem man äh, sich befindet, wenn man als Whistleblower allzu sehr äh, mit der Arbeit befasst ist. Ne? So. Sie merken, dass äh, dieses Gebiet grenzenlos groß ist. Ich äh, könnte ein ganzes Semester Vorlesungen halten über jeden Paragraf. Nicht? Äh, dann werden sie erledigt und das hilft nichts. Aber den Kern haben wir jetzt angesprochen. Ich komme noch mal zurück. Sie muss umgesetzt werden bis zum 19. Dezember. Das werden Sie nicht schaffen dann rutschen Sie in ein äh, Zwangsgeldverfahren, wie das ja so üblich ist, weil wir die Richtlinie nicht umgesetzt haben. Vielleicht wird es milder ausfallen, wenn man dann im ersten Quartal oder in der ersten Jahreshälfte des nächsten Jahres äh, daran geht. Aber dann müssen diese ganzen Maßnahmen ja erst implementiert werden. Und dann gibt es Übergangsregelungen, zwei Jahre und mehr für kleine Behörden. Also es gilt ja auch für Behörden, Kleine Behörden zwischen 50 und 300 haben eine doppelt so lange Zeit, sich an die neuen Verhältnisse zu gewöhnen. Unternehmer nicht so sehr, aber die zuständigen Personen, die in den Meldebehörden, in den internen, wo es um eigene Fehler geht, und in externen, also wo Behörden, Missstände aus anderen Bereichen entgegennehmen, die müssen gut geschult werden und stellen sich vor, man muss ja erstmal ausschreiben. Ne? Man muss sich schulen, man muss Behörden finden und man weiß auch nicht, wie wie, wie geht das denn? Ist eine Bundesbehörde? Wir sind ein föderaler Staat. Äh, was können auch Landesbehörden das machen? Wer soll das machen? Macht das auf der Bundesebene vielleicht der Bundesdatenschutzbeauftragte? Um Gottes Willen, der braucht 300 zusätzliche Kräfte. Ne? Auf Landesebene, wer macht das? Ne? Es gibt ja hier vor einem Jahr war ja äh, der äh, Kollege Rechtsanwalt da, der Herr Rolfing, ne, der allgemeine Beschwerden entgegennimmt, nicht von Insidern. Das macht den Unterschied aus. Ne? Auch die, äh, das wollte ich noch sagen, die äh, kleine Aufregung, die kurz vor der Landtagswahl entstanden ist, weil der Finanzminister Bayers äh, eine Meldestelle eröffnet hatte befasst sich nicht mit Whistleblowern direkt. Ne? Ein wichtiges Stichwort sollten wir noch ansprechen. Ähm, dann möchte ich allerdings aufhören. Anonyme Meldungen. Die Hinweisgeberrichtlinie erwähnt das als Option. Das können die Länder machen. Was halten Sie davon? Einerseits erhöht es den Schutz der Whistleblower, wenn man ein asymmetrisches Meldesystem, wo man das äh, übers Internet machen, PDKS heißt das, glaube ich. Ne? Kostet allerdings Geld, ein kleiner Unternehmen ist das eine teure Angelegenheit, aber wenn man davon mal absieht, äh, wir erleben, erleben Hate Speech anonym. Ne? Also Menschen werden etwas hemmungsloser, wenn sie die Maske der Anonymität aufhaben und sie verhalten sich anders, wenn sie mit offenem Visier arbeiten. Andererseits, die Gefahr für einen Whistleblower, sein Leben zu zerstören, ist nicht gering. Vor drei Jahren hatte ich einen bei mir im Wohnzimmer sitzen. Er kam aus München, er war bei einer Kirche beschäftigt und er war zuständig für äh, Revisionstätigkeiten. Er war der Vorgesetzte einer Revisionsabteilung. Er hat einen Bericht verfasst, in dem er gerügt hat, eine kleine Notiz. Da stand in einem Altersheim, kirchliches Altersheim, Frau M. verstorben, 4560 Euro aus Schreibtisch vereinnahmt, da kein Erbe vorhanden. Das nennt man Unterschlagung. Nicht? Wenn kein Erbe vorhanden ist, erbt der Staat, aber nicht das Heim. Also ein absoluter Verstoß. Das meldet er und er hat über seine also Sek eine Sekretärin erfahren. Der Chef hätte gesagt, noch ein solcher Vorgang und der muss gehen. Dann hat er später nochmal etwas gemeldet, nämlich Unkorrektheiten bei Ausschreibung von Renovierungsarbeiten in Heim. Und dann äh, hat das, der Arbeitgeber ein halbes Jahr gewartet und ihn betriebsbedingt gekündigt die unternehmerische Entscheidung war die Stelle wird aufgelöst die Funktionen die er hat A, B, C, D, E, F werden verteilt auf Finanzabteilung, auf die Abteilung auf die Abteilung und im Übrigen machen das die Untergebenen selbst also es gibt keinen Vorgesetzten nicht? und die sogenannte Finalisierung der Berichte macht der Anwalt der diese Kündigung vorgeschlagen und in die Wege geleitet hat. Eine unternehmerische Entscheidung. Und die Gerichte sagen, die unternehmerische Entscheidung kann nicht auf ihre Zweckmäßigkeit hin überprüft werden. Der Anwalt, der den Kläger vertrat, hat viel rumgeschrieben, aber den Sachverhalt nicht erkannt. Und ich habe ihn hingewiesen, auch damals auf den Paragraphen 612a und habe mit ihm telefoniert, gesagt, behandeln Sie mich wie ein Referendar ich mache Ihnen einen schönen Baustein und habe Entscheidungen gefunden und habe auf den 612a BGB hingewiesen. Er hat diesen Schriftsatz, den ich ihm gemacht habe, mit dem Stempel versehen und ans Gericht gesandt. Und ich saß hinten in der Verhandlung. Ich habe zugehört und das Gericht sagt, ja, an der Kündigung ist nichts auszusetzen. Daraufhin der Anwalt, haben Sie nicht meinen Schriftsatz erhalten zu 612a? Eine Sekunde, das Gesicht des Richters. Und dann wieder beherrscht. Ach, da ist er ja. War in der Akte aber nicht eingeheftet, sondern noch lose drin, auch noch geheftet. Mit dem Doppel hat die, das Doppel abgerissen, dem gegnerischen Anwalt gegeben. Und dann hat der Anwalt nochmal plädiert und hat gesagt, hat den Wortlaut des Paragraphen im Kopf und hat ihn zitiert. Keine Reaktion. Die Klage wurde abgewiesen. Das Urteil hat acht Monate gedauert mit der Begründung. Acht Monate oder neun Monate ist die Frist, in der man absetzen muss. Zwei Wochen vor Ablauf der Frist kamen die Urteilsgründe. Ich habe sie gelesen. Der Paragraf 612a BGB wird nicht einmal abgehandelt. Ich habe mich geschämt für meine, na, diesen einen Kollegen. Aber ich bin ungeheuer stolz, und ich stand kurz davor, einen Dankesbrief zu schreiben an die vorsitzende Richterin beim Landesarbeitsgericht Hamm, die die Sache des Zytostatika-Angestellten so geregelt hat, dass sie gesagt hat, so also das Argument, er, das sei eine Schutzbehauptung. Sie müssen es widerlegen. Er hat es hinreichend klar dargelegt, wie es immer wieder darüber geredet worden ist. Er konnte zwar nicht sagen, es war am 3.4. um 11.13 Uhr. Wie will man das? Ne? Aber es reicht hin. Ne? Die, das war eine tolle Vorsitzende Richterin, die war zur Erprobung abgeordnet zum Landesarbeitsgericht. Ich kann nur hoffen, dass sie jetzt planmäßig dort ist. Vielen Dank. Jetzt sind Sie erschöpft? Ja. Es ist, also ich habe, ich muss mal sagen, ich habe gelitten bei der Vorbereitung habe gesagt, wie kann man so ein queres Thema, ein so trockenes Thema, wenn man diese, wenn Sie das lesen, verzweifeln Sie. Ne? Das richtig aufzubauen und, und dazu ist es, es ist wahnsinnig schwer. Umso mehr muss ich mich dann auch für Sie, aber muss ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie so aufmerksam zugehört haben. hätte erwarten müssen, hast du nicht was Spannenderes zu erzählen. Ach so, noch eine schöne Geschichte. Harald Lesch, habe ich vor ein paar Tagen gehört, der macht ja, versteht es, sehr sachkundig, wissenschaftliche Themen zu bringen und er streut immer, mitunter einen Witz ein. Und einen Witz habe ich nicht vergessen, der passt hier. Also die Gesinnungsprüfung, wenn ne? man sagt, war doch ein Denunziant. Ne? Der macht das ja nur aus Rache. Ne? Das Unmut hochkommt, ist was ganz anderes. Ein Bündel von Motiven kommt da, lassen wir die Finger davon. Und Lesch hat das so gesagt, diese, dieses mit dem Finger zeigen. Das ist etwa so, wenn die Schraube wackelt, ist immer die Mutter schuld. Das habe ich meiner Frau gesagt, die hat mir bald eine Ohrfeier gehauen. <lacht> Wenn die Schraube wackelt, ist immer die Mutter schuld. Ja, wunderbar, fand ich das.
1: Ja. Aber warten Sie mal noch kurz. Zum Abschluss habe ich da, Also da, da ist übrigens die Folie mit den Fuppen. Hm. Repressalien noch. Da haben wir sie, ja. ja.
2: Also, ist nicht abschließend, aber da sieht man mal, was die, was die für eine Erfahrung haben
1: beim Europäischen, im Europäischen Parlament. Die, die, San sind wirklich die Sanktionen haben wir auch noch Folie. Ja. Mhm. Auch nochmal die Sanktionen. Aber es gibt ja ein gemeinsames Positionspapier von ja. diesem Blauen von whistleblower netzwerk und Transparenz International. Und ich äh, will einfach nur mal kurz die Punkte äh, zusammenfassend vorstellen, auch um Ihren Vortrag zusammenfassen. Und beginne mal mit dem Punkt 1. Ähm, das, aus ich das was Sie gesagt haben, äh, Ausweitung des Anwendungsbereichs auf Verstöße gegen nationales Recht, weil die EU-Richtlinie nur für Verstöße gegen EU-Recht gilt. Aber ich glaube, muss man nichts mehr ergänzen. Sie haben das eigentlich sehr ausführlich behandelt. Zweitens die Erweiterung des Hinweisgeberschutzes, glaub ich glaube, ich nehme doch mal die Maske ab, die Erweiterung des Hinweisgeberschutzes auf den Bereich nationale Sicherheit zur Kontrolle missbräuchlicher Überwachungspraktiken. Also Sicherheitsdienste sind wohl bisher ausgenommen, aber dort äh, treten ja unter Umständen auch Unregelmäßigkeiten auf und die sollen eigentlich nicht ausgenommen werden. Drittens, die Überprüfung der Rechtfertigung von Verschlusssachen darauf, ob durch die Klassifizierung als Verschlusssache eine missbräuchliche Umgehung vorliegt. Man kann durch Erklärung, das ist eine Verschlusssache, kann man auch, auch einiges abbügeln. Und das soll dadurch verhindert werden. Viertens, die Vereinheitlichung des Hinweisgeberschutzes in einem einzigen Gesetz. Da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Wollen Sie da noch was ergänzen? Das, heißt, das hat ja eigentlich der Referenten. Wollen Sie hier vorne sprechen?
2: Also das hat mustergültig äh, der Referentenentwurf hingekriegt. Also die haben dieses Ding umgesetzt. Äh, der Referentenentwurf ist zur Abstimmung ins, äh, in die anderen Ministerien gegangen, in das Wirtschaftsministerium, dann abgeblockt worden mit dem Argument, wir machen nur eine Eins-zu-eins-Umsetzung. 1 1 ne? Das war in, in einem einzigen Gesetz, ist das geschehen.
1: Ne? Die Stärkung externer Behörden, hinweisgeberfreundlich gestaltete externe Meldekanäle. Ähm, wenn, wenn man sowas anbietet, die Wahl zwischen externen und internen Meldekanälen, muss man natürlich auch die externen Meldekanäle äh, so, so, so anbieten, dass sie funktionieren. Wobei Sie ja gesagt haben, das ist eher eine Provokation der Firmen für... für gute interne Meldekanäle zu sorgen. Das fand ich interessant, diesen Gedanken, ja. Sechstens, die Erweiterung auf das Beamtenrecht. Öffnung, interne Meldekanäle auch für Beamte. Beamte dürf, dürfen wohl nur die Vorgesetzten informieren. Da bin ich aber jetzt auch nicht so, ich bin kein Anwalt, ich bin, bin, bin Architekt und bin da, also... In
2: Extremfällen können Sie auch, also wenn, um, um, Also in e Pizza... Vielleicht,
1: wo es darum geht, den Staat zu ruinieren. Ja. Dann die Pflicht zur Entgegennahme und Nachverfolgung von anonymen Meldungen. Und äh, letztes, die Schaffung eines Unterstützungsfonds für Hinweisgeber, darauf hatten Sie ja äh, auch schon abgehoben, weil äh, wie in Amerika gibt es das nicht, dass Hinweisgeber an den Strafen beteiligt werden, die dann von Firmen gefordert werden. Noch, darf, ja, ich, bitte. Erschien,
2: eins haben wir vergessen. Eins, eins haben wir vergessen. Äh, gibt es eine Grenze des Whistleblowers? Darf er beispielsweise den Computer des Arbeitgebers hacken? Nein. Äh, ich darf äh, vertrauliches Papier an mich nehmen. Das schon. In dem Fall Porwoll hatte der Arbeitnehmer äh, eine Mischung, wo Kochsalzlösung drin waren, wo das gestreckt war mit Kochsalzlösung, mitgenommen und hat es der Staatsanwaltschaft gegeben. Das ist kein Diebstahl gewesen. Wenn es ein Diebstahl gewesen wäre, wäre er aus. Dann wäre dann wär es ein, ein, hätte zum Beweisverwertungsverbot geführt. Aber er hatte ja keine Zueignungsabsicht, sondern hat gesagt, ich lege das in treuen Händen der Staatsanwaltschaft vor und die kann, wenn das Fall abgeschlossen ist, dem Schrott diesen Schrott dem ja wieder zurückgeben. Ne? Also ich darf, es heißt, keine eigenständigen äh, strafbaren Handlungen begehen. Ne? Das ist, das steht auch im, in der Whistleblower richtlinie drin. Ne? Also das ist ein enges Korsett für den. Der muss höllisch aufpassen. Ne? Einerseits hinreichende Anhaltspunkte auf der anderen Seite darf er aber nicht zu weit gehen, er darf nicht zu äh, feurig vorgehen. Allenfalls, allenfalls kann er dann sich in einem gesetzlichen Notstand befinden. Es gibt in allen Notstandsparagraphen im Strafgesetzbuch, dass strafbare Handlungen gerechtfertigt sind, wenn ein überwiegendes Interesse und eine gegenwärtige Gefahr besteht. Eine gegenwärtige Gefahr für das öffentliche Interesse, für den Staat. Ne? Aber wenn es sich um abgeschlossenen Sachverhalt handelt, ne, dann ist, ist es nichts mehr mit dem Paragrafen 36 Strafgesetzbuch.
1: Damit wären wir am Ende unserer Veranstaltung und ich möchte mich recht herzlich auch bei den äh, Gästen vor den Bildschirmen für ihre Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank.